0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido a abrir sua Bíblia no salmo que nós acabamos de cantar. O 19. Céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Temos tido a alegria de meditar aqui nas noites de quarta-feira, eh, nos salmos. E nesta semana, nós chegamos no salmo 19, na semana que passou, é claro. E, e já meditamos na metade do salmo. Porque eu disse, salmo é tão precioso, uma joia rara, um, um tesouro entre as poesias de Davi. e Então eu disse, precisamos de um tempo maior. Eu não falei para os irmãos, mas eu disse na quarta-feira, vamos terminar na próxima quarta, e vamos. Mas depois, chegando em casa, eu disse, mas talvez a gente possa também olhar para ele no domingo pela manhã e depois terminar na próxima quarta. Então, o Salmo 19 Vai ficar gravado porque nós vamos trabalhar nele em três momentos. Na quarta que passou hoje e na quarta que virá. Uma das peças preciosas de Davi. Ele consegue dividir uma poesia em duas partes. Quando na primeira parte ele mostra que aquilo que Deus fez com as suas mãos, a obra de Deus... Incluindo toda a sua obra, tudo que ele criou, inclusive nós e todo esse universo e tudo que está ao nosso redor, tudo isso, Davi diz, tudo isso diz de maneira clara, contundente: existe um Deus Criador. Impossível olhar para tudo isso e não admitir a existência de um Criador, de um Poder Supremo, de uma força maior, de um soberano sobre todas essas coisas. É isso que Davi está dizendo no Salmo 19, nos primeiros seis versos. E eu li aqui na quarta-feira o testemunho de alguns astronautas americanos que... É, ao completarem as suas viagens, eles disseram exatamente isso. Impossível estar aqui, olhar tudo isso no seu devido lugar e ter dúvidas de que um Criador criou e sustenta tudo isso. Às vezes nós achamos que as convicções hipotéticas de cientistas destrambelhados ao longo do tempo, é, tem alguma sustentação, não é? Mas eu disse aqui na quarta-feira, quando a gente olha para, para nós como planeta Terra, um ponto numa imensidão, a gente deveria olhar, Senhor, tem misericórdia de nós. Só estamos fixos nesse lugar do, do universo porque o Senhor, com a sua mão, cuida de nós. Não é verdade? Ou não é assim? Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, verso 1. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, sabe o que é discurso? Discurso é uma fala prolongada, repetida, que enfatiza, que que reforça, que promove, que declara que algo é aquilo que a pessoa está falando. Isso é discurso. E todos os dias, quando nasce o dia, quando brilha o sol e quando a terra nos seus movimentos faz o sol fazer aquele movimento, esse, esse discurso diário, ele se repete, porque amanhã ele vai continuar e vai de, de novo. Hoje à noite o dia termina, amanhã o dia começa de novo, e amanhã ele começa, e amanhã ele começa. E se você ficar no mesmo lugar, se você fizer lá a sua marcação na sua casa... Você vai ver que entra a estação, sai a estação e a sombra vai andar nos mesmos lugares porque o seu Deus é preciso no que Ele faz. Isso não é obra do acaso, meu amado irmão. Um dia discursa, um dia anuncia, um dia prega para o outro dia que vai acontecer de novo porque o Deus que controla todas as coisas está fazendo a mesma coisa acontecer no seu devido lugar. Quando a gente estudou escatologia aqui, terminamos na semana passada, eu estava dizendo para os irmãos que se algum judeu daquele bem prosélito, daquele que fosse bem fiel mesmo à leitura das Escrituras, se ele anotasse tudo, fizesse as contas, ele ia ficar lá em Jerusalém naquela semana chamada Páscoa dos Judeus para ele esperar porque o Messias iria entrar montado num jumento é, irem montar, porque Deus disse que em determinado dia aquilo ia acontecer e esse dia era possível ser previsto. Porque Deus não erra. O momento e o segundo que Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, estava gravado na eternidade passada de Deus, porque Deus é preciso em tudo aquilo que Ele faz. Essa é a ideia de um dia discurso outro dia e assim as coisas acontecem do jeitinho que Davi colocou aqui. E ele não tinha ainda toda essa sofisticação que os homens de hoje têm para olharem os, ah, ah, os astros e, e observarem o movimento. Não, não, Davi ele fez isso porque o seu coração de fé mandou fazer. Um dia discurso, a outro dia. Uma noite revela conhecimento, a outra noite. Verso 3, não há linguagem, nem há palavras. Deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Amados irmãos, é um discurso silencioso, mas tão eloquente, que é impossível não ser dominado por ele. sem nenhum som. Já contei para os irmãos testemunho de um pastor que ficou dois meses num hospital, sem poder falar uma única palavra, porque ele já estava no finalzinho da sua vida. E nos dois meses que ele ficou internado até o dia da sua morte, duas enfermeiras se converteram sem nunca ter ouvido uma única voz saída daquele pastor. Não me pergunte como isso aconteceu, mas aconteceu. É claro que as pessoas ao redor do pastor falavam da vida do pastor. É claro que o semblante do pastor anunciava quem ele era. É claro que alguém disse quem era aquele homem, o que ele tinha feito, como foi a vida dele. É claro que a esposa dele que estava lá também falava dele. Muitas vezes, sem ouvir nenhum som, ou sem sair nenhum som da nossa boca, só a nossa vida. Aquilo que as pessoas sabem de nós, o nosso testemunho, o nosso zelo com as coisas de Deus, só isso, amados irmãos, só isso, fala mais alto do que um monte de coisa que a gente pode fazer. Como eu sempre digo, Deus não está tão preocupado com o que a gente faz para Ele, como está tão tão interessado naquilo que a gente é para ele. Aí diz Davi, finalzinho do verso 4, pôs uma tenda para o sol, o qual, está falando do sol, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho precipia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Todos os dias a mesma coisa, porque Deus assim determinou. A própria criação, ou seja, as obras das mãos do divino, tudo que ele criou, proclama a sua própria glória, e faz isso sem nenhum som. Mas quando chega na segunda parte, e essa nós ainda vamos ver aqui na próxima quarta-feira, e eu só vou fazer uma introdução, e os irmãos vão entender porquê daqui a pouco. É, na segunda parte, Davi agora ele vai falar de outro tema. O primeiro tema é a glória de Deus, o firmamento... a ah, as obras de Deus, o firmamento e tudo que ele criou, declara que ele existe, e de que ele é o Deus que criou e que sustenta. Mas num segundo momento, Davi vai falar agora da palavra do Senhor. É disso que Davi está falando, que aqui, olha irmãos, ele chama de, vamos ver, verso 6, a lei, no verso 6, a lei é a palavra, no verso 6, uh, é, é, no verso 7, perdão, a lei, não 6, 7, a lei do Senhor. Ainda no verso 7, o testemunho, é a palavra do Senhor, lei, testemunho. No verso 8, os preceitos do Senhor. Ainda no verso 8, o mandamento do Senhor, tudo é a palavra. No verso 9, é, o temor do Senhor. No verso 9, é, os juízos do Senhor. Todas essas referências que Davi faz, ele está se referindo ao que nós temos hoje como a palavra do Senhor. A Bíblia já posta em xeque, em muitos cantos por aqui, não é? A Bíblia já questionada, até no meio chamado evangélico, não é bem isso. A Bíblia é muito dura, a Bíblia... Não... Faltou amor aqui nessa Bíblia, faltou, não é? É isso que estão dizendo. A Bíblia precisava ser, algumas coisas precisavam ser melhoradas, algumas coisas, algumas coisas precisavam receber um, um toque. Eu disse aqui há algum tempo atrás que há um comentário de alguém aí que, que quando Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia lá no século XV, ele deveria ter já ajustado algumas coisas, já ganharia tempo para nós. Se ele tivesse arrumado algumas coisinhas, porque quando a Bíblia foi escrita, imagina, tem 3 mil anos de escrita na Bíblia, não é? nós estamos hoje no ano 2023, e Davi estava no mil anos, no mil antes de Cristo, se só mais há 3 mil anos. Como é que uma coisa escrita 3 mil anos não vai chocar com o contexto de vida hoje? Como é que uma coisa escrita 3 mil anos não vai precisar de uma melhorada para poder valer hoje. Os costumes são outros. A vida conjugal é outra. A, a sociedade manda é, de outra forma. Como é que pode querer dizer que a Bíblia ainda é inerrante, infalível, absoluta? Vocês estão loucos. Não é o que está acontecendo hoje, irmãos? Ou só eu que estou ouvindo isso? E o que é que o Davi diz a respeito disso tudo? A lei, a palavra do Senhor é perfeita. No que é perfeito você não mexe, irmão. No que é perfeito você não põe vírgula, nem tira vírgula. No que é perfeito você não faz retoque. A palavra perfeito indica que aquilo é imperfeito. Intocável. Por isso que o, o João, quando termina o Apocalipse, ele diz, se alguém acrescentar um tio, ou tirar um assento, ou colocar, ou, se alguém fizer isso, alguma coisa. Amados irmãos, esse é o contexto. Onde é que nós estamos? Dando coro para essas coisas que a gente está ouvindo aí fora. Tantas pessoas boas, nossas, que estão dando coro a isso, estão, olha que bonito isso, Davi diz, que a palavra é perfeita, o testemunho, do... isso depois eu tratarei na quarta-feira, é, o testemunho do Senhor é fiel, fidelidade, amados irmãos, é, é porque ele reproduz, todos os sons, cada um deles, é, é, a, cada um deles exatamente como foram é, 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 emitidos. Vocês não se lembram mais disso, mas quero crer que lá na casa do irmão Ezequiel, tinha lá uma vitrola de alta fidelidade. Teve isso, Ezequiel? Teve? FM? FM? É FM não, como é que é? É alta fidelidade mesmo que tinha. Né? Vitrola de alta fidelidade, de agulha. Porque dizia que aquilo transmitia os sons. Exatamente, se ouvia numa orquestra, se conseguia ouvir o, o violino, a flauta, o tal, você ouvia, por que, que você ouvia? Porque aquela vitrola, ela, alta fidelidade. Ou seja, ela transmitia sons originais na sua vida. É, essência quando diz que Deus a palavra de Deus é fiel está dizendo o seguinte que tudo quanto nela está escrito está escrito do jeito que Deus queria que fosse escrito portanto não cabe a qualquer um de nós questionar, você pode não entender você pode não saber Deus como é que pode como é que eu aplico isso aqui você pode ter todo o direito eu tenho como é que eu faço, Senhor? Como é que eu faço com esse texto? Eu tenho todo o direito, mas eu não tenho o direito de dizer que Deus errou, porque a palavra é dele e não nossa. Eu não tenho o direito de dizer que eu tenho que tirar isso aqui da Bíblia, eu não tenho. Como tem um pastor que prega por aí, uma baita de uma igreja, que muitos gostam até de ouvir ele por aí pregando, e ele diz isso, precisamos reescrever a Bíblia. Meu Deus! Eu penso que no dia do juízo final, algumas pessoas terão que ajustar contas pelas blasfêmias que estão apresentando. E aí o Davi vai, não é? Os preceitos do Senhor, o temor do Senhor, e ele vai lá depois para o finalzinho. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro puro. Quando Davi escreve, meus amados irmãos, a, a, o sonho não é, não é o que é o sonho para nós hoje, né? as coisas que são valores para a sociedade hoje, mas as coisas que tinham valor na época do rei Davi, o ouro como metal precioso tinha muito valor. E alguém que pudesse dizer que deseja algo mais do que um ouro puro, o ouro depurado é o ouro sem sujeira, sem terra, sem imperfeições, você tem algo que você quer mais do que o ouro? Não, o ouro tem que ser mais precioso. Ele falou, não, a palavra no meu coração é mais preciosa do que o ouro puro. Que valor tinha a palavra para ele? E assim ele vai, mais do que, uh, mais do que o, o gotejar, dos, o destilar dos favos quando é, é, você toma um melzinho em casa muitas vezes ele já passou por um beneficiamento não é? esse aqui é puro mas já passou por um beneficiamento esse é puro, mas talvez tenha até um adoçante ali no meio, esse aqui é puro, mas já não tem aquela cor que tinha Davi está dizendo que aquele que pinga do favo aquilo tem uma doçura singular, ele diz pois a palavra de Deus para mim é melhor e assim ele vai até o final. E o último verso, eu vou parar com o Salmo para entrar no, na segunda parte aqui. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Eu, rebuscando os meus apontamentos, eu encontrei uma matéria escrita pelo meu querido e saudoso reverendo João Arantes Costa quase 20 anos, eu, eu fui ovelha do seu pastoreio. Tenho boas lembranças do reverendo João. E até hoje, vez por outra, eu leio alguma coisa que ele deixou para mim. Encontrei uma matéria que ele escreveu quando alguém perguntou a ele a respeito de é, da Bíblia. E eu não me lembro bem como foi a pergunta que fizeram para ele, mas eu acho que eu posso conseguir aqui. É, sim, alguém disse assim, pastor, o senhor lê a sua Bíblia todos os dias? Lê porque o senhor precisa para pregar? Ou lê porque o senhor gosta de ler? E ele então disse, eu vou escrever uma, uma notinha sobre por que razão eu leio a Bíblia. E eu vou traduzir para os irmãos. Então tudo que eu passar aqui, você vai lembrar, quem conheceu o Reverendo João, você vai lembrar dele, porque é tudo dele, nada feito por mim. E ele disse assim, eu vou dar dez razões, porque eu amo a minha Bíblia. Na introdução ele disse assim, não posso passar um dia sem rebuscar nas páginas da Bíblia a direção de Deus para a minha vida e para a minha família. Eu amo a minha Bíblia. E aí ele dá as dez razões. A primeira, ele diz, é porque ela é a palavra de Deus. Não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. E ele cita o texto que Paulo escreve aos ao, a, a Timóteo, na segunda carta. Toda a escritura é inspirada por Deus. E todos vocês sabem que a palavra inspirada quer dizer soprada, né? quer dizer proferida por, quer dizer que vem do coração de Deus. A inspiração é da palavra. Os autores escreveram a palavra inspirada. Por isso que às vezes hoje a gente diz, ah, o Senhor me inspirou, tal coisa, não é bem assim. Hoje nós somos iluminados pelo Espírito para ler aquilo que alguém já escreveu. Mas o que é inspirado é a palavra. Ela foi como que proferida, soprada. Mas nós já estudamos sobre isso aqui. E nós já vimos que Deus inspirou a palavra é, 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 obedecendo ou estando é, aproveitando o contexto dos escritores. Por isso que a gente pode dizer essas cartas são de Paulo, porque parecem com todas as que ele escreveu, e está certo. Porque tem ali o jeito de Paulo falar, tem ali a cultura do Paulo, tem uma série de coisas, mas aquilo tudo é Deus trabalhando naquele homem. Inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Amados irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E só por isso ela já deveria ser amada, respeitada e lida. Em segundo lugar, ele diz: "Eu amo a minha Bíblia e a leio, porque ela restaura a ideia de restaurar é vivificar o mundo que a gente vive, as coisas que a gente ouve, as tristezas que a gente enfrenta, as decepções da vida, essas coisas, elas sufocam a nossa alma. Elas nos desanimam, elas nos desencorajam, Muitas vezes somos levados a parar de lutar. Ele diz assim, eu amo a minha Bíblia, porque quando eu a leio, a minha alma é restaurada. Será que isso vale para nós? Quantas vezes já lemos isto e talvez não tenhamos tido essa restauração. O erro não está na palavra, não é a palavra que falhou conosco, não. Em terceiro lugar, ele disse, eu amo a minha Bíblia, porque ela faz puro o meu caminho. Sabe, quando nós deixamos a comunhão com a palavra, um espaço se abre na nossa mente, no nosso coração, para aquilo que é contrário à palavra. Só duas coisas entram no coração humano. Alguma coisa que agrada a Deus e alguma coisa que não agrada a Deus. Pastor, não tem uma terceira posição? Então me diz uma. Só tem duas coisas que podem entrar no seu coração. Alguma coisa, desejo, alguma coisa que é agradável a Deus e alguma coisa que não é agradável a Deus. Ah, pastor, mas se eu quiser é, praticar esporte, por exemplo, olha, isso agrada a Deus, porque você está cuidando de você. Se eu quiser me divertir, isso agrada a Deus, porque isso está, Deus quer que você tenha, seja feliz e aproveite, desfrute a vida, a alegria faz parte de um Deus, Deus é criativo, quem diz que Deus não é? Agora, que tipo de diversão você procura? O que você está fazendo com as suas horas vagas? Ah, pastor, eu, eu gosto de ver filme. Que tipo de filme você vê? Ou agrada ou desagrada a Deus. Mas tudo que entra tem dois lados, não tem três. Qual é o lado que está entrando? Ele diz, eu sou grato por amar a minha Bíblia porque ela faz puro o meu caminho. Em quarto lugar, ele diz, porque ela não me deixa viver pecando. Guardar não quer dizer depósito que você não acessa. Guardar quer dizer um lugar que você passa por ele o tempo todo. Não é aquela memória que vem à sua mente de vez em quando. É aquilo que vem o tempo todo. Essa é a ideia do guardar no coração. Se você tiver a palavra do Senhor no coração, Ele vai dizer para você, esse caminho não é bom. Não importa se todos estão andando por Ele. Não importa se a maioria está andando por Ele. Não importa se todos estão achando que isso daí faz mal. Você sabe que isso faz mal. E aí você não peca. Não é próprio do cristão andar pecando ou andar em pecado. Pode acontecer de cair no pecado, mas não andar no pecado. E o reverendo João diz, eu amo a minha Bíblia, porque por lê-la todo o tempo, eu me livro de andar no pecado. Em quinto lugar, porque ela me revela Jesus. Você quer conhecer mais Jesus? Examine a Escritura. O que, é que você está lendo mais? Eu vejo pessoas replicando frases. Perdendo tempo de ler frases de, de terceiros. Frases de mundanos. Frases de, sei lá. Leia a Bíblia, replica versículo bíblico. São frases que você está pondo no guarda-roupa dos seus filhos? Está errado. Você tem que pôr a Bíblia. Ponha a Bíblia, ensine a Bíblia, e a Bíblia os fará andar no caminho e jamais se desviar dele. Você não cria filhos pequenos com frases que se circulam por aí. Então não divulgue frases. Divulgue a Bíblia examinai as escrituras. Você quer conhecer Jesus? É na Bíblia. Em sexto lugar, ele diz, eu amo a minha Bíblia porque ela faz próspero o meu caminho. Ora, foi isso que Deus falou para Josué. Não cesse de falar desse livro da lei, medita nele dia e noite. É assim que o seu caminho vai prosperar. Amados irmãos, como eu vejo cristãos sofrendo, como eu vejo crentes pelos quais eu oro, e minha esposa sabe disso, Deus tem misericórdia daquela família, Senhor, porque eu tenho, eu posso falar, de dó. Amado irmão, por que bater cabeça? Eu tenho dó. Mas a Bíblia diz, tome a Bíblia como referência e você vai ser bem sucedido. Leia a Bíblia, irmãos. Jamais vi o justo amendigar o pão. Não falo de riqueza material, eu falo de caminho bem sucedido, na simplicidade e na humildade, mas vitorioso, um testemunho vivo, que as pessoas podem olhar e dizer assim, esse aí é um cristão, e Deus o honra por isso. Quantos cristãos Sofrendo. Sete, ele diz: eu amo a minha Bíblia, porque ela me traz bem-aventuranças. Onde é que você passa o seu tempo? Com quem você anda? Hein? Quem são aqueles que circundam você? Ou você busca circun... Ou você busca estar com aqueles que têm a mesma cabeça, porque aí é melhor. Vamos junto para onde? O autor sagrado diz assim que o homem bem-sucedido, ele, ele vê bem com quem ele anda. Ele vê bem em qual roda ele senta. As bem-aventuranças não vêm por acaso. Olha com quem você compartilha as suas necessidades mais mais interiores, que é do coração. É a Bíblia que está falando alto ali naquela roda? É da Bíblia que vocês conversam? É sobre a Bíblia? É sobre qual é a vontade de Jesus? Ou é sobre qual é a minha vontade? O que eu quero? Qual é o meu alvo? Onde eu vou chegar? Qual é? Bem-aventuranças estão na Palavra. Ele diz, estou falando dele, porque é tudo reverendo João, né? em, em oitavo lugar, eu amo a minha Bíblia, porque ela é poder para a salvação. Não tem poder na sua palavra, irmão, não tem poder na sua, na sua eloquência, não tem poder no que você pensa no que você não pensa. Você pode mudar o hábito de uma pessoa, mas jamais você vai mudar o coração. Você pode mudar o vai e vem dele, mas jamais você muda o interior dele. Só Deus faz transplante cardíaco, só Ele muda um coração duro, de pedra, pecaminoso, em alguém feito nova criatura. É a palavra. Loucura para os outros, mas não para os que se salvam. Eu amo a minha Bíblia, diz ele, porque é, é nela que eu tenho a certeza da vitória. Então João diz assim... Em verdade em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Daqui a pouco nós vamos fazer ceia, né? Eu quero falar sobre essa ideia, uma das mensagens do túmulo vazio. É porque nós jamais conheceremos a morte. Jamais. É uma das mensagens do túmulo vazio. Uma das mensagens. Por último, eu amo a minha palavra, diz o reverendo João, porque ela é a verdade que me santifica. Quer dizer, é nela que eu me separo do mundo pecaminoso. Sem ela, a gente está no mundo pecaminoso, envolvido com o pecado de um mundo pecador. Através da palavra, eu me separo do mundo. Por quê? Porque a palavra me diz qual é o caminho, por onde eu vou. Gosto de aconselhar e estimular qualquer pessoa a ler sistematicamente as Escrituras Sagradas. Elas são as manifestações claras da vontade de Deus para a vida humana. Por isso o salmista declarou, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Você está lendo a Bíblia, irmão? Está lendo a Bíblia? Em que página você está? Está <risos> lendo sistematicamente a Bíblia? Todo dia você lê um pedacinho? Como está a nossa leitura da Bíblia? Estamos chegando em dezembro. Como está sendo a nossa leitura bíblica? Igual... Ai, Senhor, fala alguma coisa ao meu coração hoje. É? <risos> não, eu sei que não. Estou brincando. Eu só estou perguntando, está lendo a Bíblia, irmão? Dez razões dadas por um homem que todos vocês conheceram, os que não conheceram, já ouviram falar. Eu vivi com ele dez anos ao meu lado, tive o privilégio de andar ao lado. A Bíblia é importante para você, para os seus filhos.